0: Bentornati popolo di Brandy! Proprio oggi su Story di Brand ho pubblicato la seconda parte dell'episodio nel quale riviviamo la storia di Starbucks, il gigante del caffè. Trovate il link in descrizione se non l'avete ancora ascoltato. Nel nostro appuntamento giornaliero qui a Brandy oggi parliamo dunque di Starbucks e del perché un brand così di successo in certi paesi invece non ha funzionato. Il caso meno interessante in questione è forse quello relativo al nostro paese. Abbiamo ripetuto fino alla noia come l'Italia sia uno dei mercati più sofisticati e radicati nella nostra cultura per quanto riguarda il caffè. Quindi nessuno di noi si è stupito quando qualche anno fa Starbucks ha annunciato l'apertura dei suoi primi negozi senza poi affondare mai il colpo, capendo forse la scarsa recettività degli italiani verso quel tipo di concept. Per spiegare questo fallimento, se così vogliamo chiamarlo, ci sono vari motivi, ma quello su cui voglio rimarcare la vostra attenzione è quello su come noi italiani consumiamo il caffè. L'utente di Starbucks va in questi locali marginalmente, per il caffè, ma forse di più per l'esperienza, e la consumazione all'interno del locale è molto dilatata nel tempo. Ordini, ti siedi, sfrutti il wifi, eccetera eccetera. Da noi bere un espresso invece è un rituale molto più veloce. Entri nel bar, due chiacchiere veloci se ti va, poi bevi e te ne vai. Poi indubbiamente le nostre città sono letteralmente invase da bar che propongono caffè a basso costo. Quale mercato potrebbe avere il caffè iper costoso di Starbucks? Se avete notato, negli ultimi tempi il gigante americano ha cercato di specializzarsi nel nostro paese con le roastery, che è quasi un vero e proprio museo del caffè. Propone quindi un'esperienza diversa, non più in aperta competizione con i bar. Un altro stato in cui Starbucks sta miseramente fallendo è l'Australia e come caso studio, secondo me, è ancora più interessante. Innanzitutto, da che mondo è mondo la cultura australiana è molto simile a quella americana, forse ancora di più che coi vicini canadesi. Avendo un simile retaggio culturale e tradizioni molto simili, sarebbe logico pensare che il concept di Starbucks possa funzionare anche in Australia. E invece no. O meglio, sì, ma qualcosa della storia è andato assorto. Nel periodo di massima espansione negli Stati Uniti, periodo, ricordiamolo, in cui veniva aperto uno store ogni quattro ore, gli americani erano letteralmente affamati di questi store, aspettavano con ansia l'apertura di uno Starbucks vicino casa, e le stesse proprietà immobiliari acquisivano valore se c'era uno store vicino. Nell'ambiente questo fenomeno viene chiamato il Frappuccino Effect. Ogni apertura quindi era un successo e sembrava che gli americani non ne avessero mai abbastanza. Vista la somiglianza del target, Starbucks ha pensato di replicare lo stesso modello anche in Australia, aprendo fin da subito un numero spropositato di caffetterie, non rendendosi però conto che così facendo toglieva irrimediabilmente un elemento fondamentale per il successo, ovvero l'attesa. E qui facciamo una piccola parentesi. Negli Stati Uniti Starbucks è sì cresciuto molto velocemente ma il suo status è aumentato nel corso degli anni. Prima potevi avere un frappuccino solo a New York, poi lo potevi avere sia a New York che a Chicago e pian piano quando i cittadini di una specifica città vedevano accendersi per la prima volta l'insegna con quella sirena beh era un po' il simbolo che quella città era diventata un po' più cool. Al contrario, in Australia, aprendo quasi contemporaneamente migliaia e migliaia di locali, i cittadini non hanno visto in Starbucks niente di più di una catena di caffetterie. Per farla breve, il grande numero di caffetterie rendeva quelle caffetterie troppo disponibili per essere desiderabili. Questo ci insegna che anche le mega multinazionali possono fare degli errori non considerando quali sono i fattori nascosti che rendono il proprio brand un successo. Senza contare che in Australia c'è una grossa comunità di coffee addicted, ovvero la cultura del caffè è molto radicata. Molto più che in America, sia per brand già presenti sia nel territorio che nel cuore degli australiani, sia anche per il contributo di immigrati europei che hanno trasmesso la loro filosofia del caffè. Immigrati, manco a dirlo, italiani. Siamo sempre in mezzo. Mi è sempre piaciuto andare a scavare questi aspetti interessanti dietro i brand, e dietro alcune loro strategie. Se ti ha incuriosito questo audio, iscriviti al canale Spotify. Per oggi invece da Brandy è tutto, vi ricordo in descrizione tutti i link per approfondire la puntata. Noi ci sentiamo domani, un abbraccio a tutti da Max Corona. E adesso un bel caffè. finito!